0: Wir stehen neben einem riesigen Betonturm direkt am Meer. Der Turm ragt etwa 20 Meter aus dem Wasser, aber die gelben Markierungen verraten, dass das nur ein kleiner Teil ist. Rund 40 Meter sind bereits im Meer versunken. Nadja Zahl arbeitet hier als Industrieklempnerin und führt uns über das Firmengelände. Wir haben hier elf Betonfundamente, auf die wir später Windräder montieren, wenn die Fundamente fertig sind. Wir arbeiten deshalb hier, weil das Wasser hier direkt 200 Meter tief ist. 200 Meter Diese Offshore-Windräder für Ölplattformen sollen später bis zu fünf Bohrinseln mit Strom versorgen. Grüne Energie für die Ölförderung, sagt Nadja Zahl stolz. Wir produzieren doch das grünste Öl mit all dem Wissen, was wir hier haben. Das ist doch wirklich schade, dass wir darüber diskutieren, die Förderung zu stoppen. Denn das Einzige, was dann passiert, ist, dass andere Länder das Öl fördern werden. Ja. Ja, das andere Länder einfach überlassen. Sie hat einen Hund, ein Haus auf dem Land und einen bisher sicheren Arbeitsplatz. Ein Leben ganz nach ihrem Geschmack, weit weg von der Hauptstadt Oslo. Dass dort derzeit so viele über ihre Branche diskutieren, sei doch falsch. Die Diskussionen müssen auch mit den Menschen geführt werden, die in der Industrie arbeiten. Sie dürfen uns nicht einfach nur belehren. Meines Wissens nach gibt es in der Osloer Innenstadt nicht ganz so viele Fabriken. Da sind eigentlich nur Politiker und Kinder aus Akademikerfamilien. Ich finde es nicht richtig, dass die immer alle so eine klare Meinung zu dem Thema haben, ohne jemals mit uns zu sprechen. Ortswechsel zu den Politikern und Akademikerkindern, wie Nadja Zahl die Einwohner auslos beschreibt. Die konservativ-bürgerliche Regierung rund um Erna Solberg muss sich laut Umfragen Sorgen machen. Ein rot-grünes Bündnis könnte sie nach der Wahl ablösen, wenn auch bisher nur mit knappem Vorsprung. Klima und Öl dominieren die Debatten im Wahlkampf, neben Themen wie Bildung oder sozialer Ungleichheit. Gerade erst hat die Regierung angekündigt, Steuervergünstigungen für die Ölindustrie zu streichen, die bisher für Investitionen bei der Suche nach neuen Ölfeldern galten. Ganz neue Töne seien das in der norwegischen Politik, so der Ölhistoriker Helge Rückwig von der Universität Oslo.
1: Noch zu Beginn der Pandemie haben die großen Parteien darum gestritten, der Ölindustrie die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Alle, die damals kritisch auf die Ölindustrie geblickt haben, empfanden das als einen enormen Rückschritt. Es wurden neue Gebiete in der Arktis und der Barentssee für die Ölbohrungen freigegeben. Was wir jetzt im Wahlkampf erleben, ist schon eine ziemliche Abkehr davon. Bei allen wächst die Unterstützung dafür, nicht mehr nach neuen Ölfeldern zu suchen. Expansion
0: Endlich findet Simon Bolsnes, hätten auch einige Politiker verstanden, dass man lieber gestern als morgen der Ölindustrie den Hahn zudrehe. Der Student arbeitet als Fachgruppenleiter bei Natur Og ok Ungdom, einer norwegischen Naturschutzorganisation für junge Menschen. Der 23-Jährige hat sein Lehramtsstudium unterbrochen und arbeitet ehrenamtlich Vollzeit bei der Organisation. Was ihn antreibt, möchte ich wissen.
1: Nein, äh, äh, existenzielle Angst. Äh, existenzielle Angst auf eine gewisse Art und Weise und eine Verantwortung für die Generationen, die nach mir kommen. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und können nichts zum Klimaschutz beitragen. Wer, wenn nicht wir? Kann da
0: dass Norwegen fast den gesamten Strom mit Wasserkraft erzeugt, dass auf den Straßen sehr viele E-Autos fahren und dass das Land bis 2030 klimaneutral sein möchte, Simon Bolsnes reicht das nicht. Die nächste Regierung müsse den Ausstieg aus der Ölförderung hoch priorisieren.